0: Coucou ma chérie, c'est tonton. J'ai un fichier qui a disparu là sur l'ordinateur de ma boîte. Tu crois que ça peut être un virus ou une attaque Bonjour
1: à toutes
0: et à tous, bienvenue sur Numéricité FM, le podcast qui prend un malin plaisir à vous parler de transformation numérique. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de droit à nouveau, mais pas que. Notre invitée est bien évidemment une experte, elle travaille à la CNIL, mais elle est aussi et surtout une femme courageuse puisqu'elle a décidé de se lancer dans la recherche, ce chemin tortueux et semé d'embûches. Docteur en droit du numérique, elle vient de terminer sa thèse qui porte sur l'accès au droit dans la société de l'information et qui a reçu le prix René Cassin francophone en 2021 qui récompense les travaux de recherche en lien avec les droits de l'homme. Nevin Lalou, merci infiniment d'être avec nous. Je vais commencer par la question classique. Euh, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ton parcours
1: Oui, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Euh, mon parcours, euh, Donc, euh, je suis effectivement juriste à la CNIL depuis 4 ans et demi. Avant ça, j'ai eu un master en droit du numérique. J'ai, fait, euh, le, j'ai passé le certificat d'aptitude et la profession d'avocat. Et j'ai terminé mes études avec... Euh, Le doctorat en droit public du numérique. Donc, des études quand même assez longues. J'ai terminé en 2020, sachant que j'ai commencé en 2007 à l'université. Donc, ça donne une idée de la durée passée à l'école. Voilà.
0: Euh, Donc, ta thèse porte sur l'accès au droit dans la société de l'information. C'est d'ailleurs son titre. Euh, Pourrais-tu nous définir le terme de société de l'information
1: Le terme de société de l'information est un terme assez connoté. On pourrait utiliser euh, d'autres termes que le terme de société de l'information, mais c'est celui qui fait consensus aujourd'hui au niveau mondial, je dirais. Donc il renvoie en fait à à l'usage des nouvelles technologies appliquées euh, dans les sociétés actuelles, mais aussi à une vision un peu plus politique, on va dire, très connotée. Encore une fois, euh, certains chercheurs en sociologie euh, renvoient cette notion au capitalisme en tant que tel, mais ce terme, étant donné qu'il fait consensus, je l'ai repris dans le sujet de ma thèse pour montrer finalement le périmètre de ma recherche, donc l'accès au droit, dans sa définition, dans son périmètre, mais aujourd'hui ce que c'est au niveau de euh, l'accès au droit impacté par la nouvelle technologie.
0: Donc forcément, si ce sujet fait l'objet d'une thèse, euh, c'est qu'il y a de la matière. Quel a été le constat qui t'a motivé à plancher sur cette thèse
1: c'est un constat euh, qui va loin dans le temps parce qu'en fait j'avais fait un stage en, en troisième année de, de droit donc en licence dans une maison d'accès au droit à l'époque et ça m'avait vraiment euh, intéressé et passionné et je m'étais rendu compte que beaucoup de praticiens étaient totalement démunis en fait dans, le, dans leur quotidien et il n'y avait pas de de recherche sur le sujet de l'accès au droit dans le domaine juridique alors il y en a en sociologie, il y en a dans d'autres matières, mais dans le droit, il n'y en avait pas. Du coup, c'est vrai que c'est ce, c'est ce point-là qui m'a motivée. Et ma volonté, c'était surtout de faire une thèse, pas uniquement théorique, mais aussi pratique. Donc avec vraiment euh, ces deux volets-là, euh, qui pour moi étaient complémentaires, puisque c'est une thèse sur l'accès au droit. Donc l'accès au droit sans un volet pratique, ça, en tout cas pour moi, ça n'avait pas de sens.
0: Euh, est-ce que tu aurais des exemples euh, bah, d'accès au droit, oui, qui, des, ces exemples qui t'ont inspiré bah, Des exemples où, l'accès, où ça pêchait euh, dans ce que tu as pu constater
1: Oui, en effet, j'ai des exemples qui me viennent en tête. J'ai pu travailler aux côtés d'un juriste qui faisait beaucoup d'aide aux victimes. Et souvent, il se retrouvait complètement démuni. C'est-à-dire qu'il avait une victime en face de lui et il était en train de chercher de l'information sur Google. Donc ça, quand on voit ça, on se dit, il y a un souci, en tout cas, à l'époque, ça date, hein, c'est un peu vieux, depuis, il y a des choses qui ont émergé, mais il y avait un souci de, d'accessibilité de l'information juridique, même pour les praticiens. Donc cet exemple-là, en particulier, m'avait vraiment troublé. Et il y avait aussi un autre point, c'était qu'il y avait très peu de documentation accessible, à l'époque, encore une fois, parce que c'est encore c'est très vieux, hein, au public dans les maisons d'accès aux droits. Je parle de, de, de feuillet papier, en fait, tout simplement. Donc, d'un point de vue papier comme d'un point de vue numérique, il manquait euh, des choses. Donc c'est aussi ça, je me suis dit, il y a tellement de gens qui ont besoin d'informations, qui sont dans des situations parfois dramatiques, et euh, qui se retrouvent comme ça, euh, complètement, euh, oui, laissés sur le côté. Et les praticiens qui peuvent les aider, eux-mêmes sont démunis. Ouais. Donc ça fait quand même un, un constat, à l'époque en tout cas, assez amer pour moi, qui a fait que je me suis beaucoup investie euh, dans l'accès au droit à partir de ce, de ce moment-là.
0: Okay. Ça, c'est, euh, c'est assez étonnant, euh, puisqu'évidemment, quand moi, je, je lis euh, l'accès au droit, je pense forcément euh, plutôt au grand public, aux gens qui ont ponctuellement besoin d'assistance juridique. Mais donc, tu fais aussi le constat euh, d'un besoin chez les professionnels eux-mêmes
1: Oui, tout à fait. L'accès au droit, pour moi, en tout cas dans ma thèse, c'est ce que j'ai démontré, c'est que ça touche tout le monde. Il y a différentes palettes. Alors, Quand on fait une étude sur l'accès au droit, ce qu'on veut, c'est toucher le plus de monde possible. Donc euh, effectivement, euh, la personne lambda, la personne moyenne. Mais il ne faut pas oublier les personnes qui sont laissées, encore une fois, sur le le bas-côté. Donc les personnes vulnérables. Vulnérables, ça peut recouvrir énormément de de personnes. Ça peut être des personnes mineures, euh, des personnes en situation de handicap, des personnes qui euh, sont en situation euh, d'illettrisme aussi. C'est de la vulnérabilité. Donc il y a tout un tas de, de possibles et de l'autre côté, il y a le, l'autre côté de la palette, il y a les personnes qui sont euh, sachantes, en tout cas dans la catégorie sachante. Mais euh, comme on le sait, enfin tout le monde le sait, euh, c'est pas parce qu'on est par exemple euh, spécialisé en droit du numérique, je parle de moi par exemple, que je sais tout ce qui existe en droit de l'urbanisme. Donc euh, ça, le besoin il est pour tout le monde.
0: Au cours de notre entretien préparatoire, tu m'as parlé de violence du droit. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme
1: Alors, C'est un terme qui est un peu choquant, le terme de violence du droit. Donc il faut mettre des guillemets. C'est simplement pour imaginer le fait que ne pas comprendre le droit en tant que tel, ça peut être vécu comme quelque chose de violent. Par exemple, je suis une personne victime. Je n'ai jamais fait de droit dans ma vie et je dois déposer plainte Rien qu'aller déposer plainte et avoir euh, qu'on me donne des termes où on me positionne en victime, on utilise des mots du droit, ça peut être extrêmement violent. C'est un terme qui est fort, mais ça renvoie aussi à l'idée que bah, les personnes qui n'ont pas fait de droit, elles peuvent être heurtées par les mots du droit. Mais le droit n'est pas un ennemi, donc euh, c'est aussi aux juristes de travailler à, à rendre le droit un peu plus accessible.
0: Euh, alors justement, comment fait-on pour rendre le droit un petit peu plus accessible
1: tout simplement euh, par, euh, par l'envie, je dirais. Parce que euh, la question, c'est, euh, qui revient énormément, en tout cas les professionnels me demandent souvent, mais moi, par exemple, j'aimerais euh, expliquer le droit, comment je peux faire, etc. Alors, je vais décevoir tout le monde, mais il n'y a pas de recette euh, miracle. Il n'y a que des expériences, des tentatives, et, euh, des essais réussis ou non, et des personnes qui veulent s'améliorer. bon Il y a quand même quelques règles qu'on peut suivre hein, pour... Euh, pour vulgariser, mais en tout cas, le plus important pour moi, c'est la bonne, c'est la volonté de le faire, et la volonté de s'améliorer.
0: Donc, au cours de ta thèse, tu as rencontré des professionnels, essayé de, bah, de tirer des constats et, des, euh, et imaginer des solutions. Est-ce que tu aurais quelques exemples
1: J'ai effectivement rencontré des professionnels, mais très divers, dans des des domaines vraiment, vraiment différenciés. J'ai rencontré des personnes en maison d'accès au droit, donc ça j'en ai, j'en ai déjà parlé. J'ai aussi rencontré des magistrats, euh, parce que les magistrats eux aussi ont un rôle, parce que souvent ils se retrouvent à dire le droit et à expliquer le droit. Donc ce sont des personnes extrêmement importantes euh, dans la chaîne de l'accessibilité du droit. Donc ça, on... beaucoup de personnes ne, ne le savent pas, euh, l'ignorent. J'ai rencontré des personnes euh, de la DILA aussi, la Direction l'information Légale et Administrative. Beaucoup de personnes, encore une fois, ne connaissent pas forcément la DILA, mais connaissent un peu les bébés de la DILA, entre guillemets, c'est-à-dire euh, les IFrance, ServicePublic.fr, etc. Donc euh, toutes ces expériences m'ont permis de confronter, en effet, euh, toutes les modalités existantes au niveau de l'accès au droit et euh, d'essayer de, de réfléchir à des façons de l'améliorer. Mais encore une fois, l'accès au droit, comme on l'aura compris, est c'est un sujet très vaste, qui concerne énormément d'acteurs, un public varié, donc euh, il n'y a pas qu'une réponse, il y avait juste différentes réponses applicables à des personnes euh, diverses et variées.
0: Pour connaître ces réponses, il faut lire ta thèse, du coup
1: Alors, je sais bien qu'un euh, travail de recherche, ça ne donne pas envie. Généralement, c'est plutôt... Euh, à destination d'une personne, euh, des personnes initiées, on ne va pas se mentir. Donc ceci pour ça que j'essaye de rendre accessible mes travaux en écrivant des articles, en participant à ce podcast, <rire> parce que j'ai conscience qu'un travail de recherche, ça peut être euh, rebutant. Enfin, quelqu'un qui n'a pas fait de droit n'a pas forcément envie d'aller lire une thèse qui fait 450 pages, c'est pas... Ce n'est pas voilà, très accessible en tant que tel, mais euh, la recherche euh, est, me paraissait fondamentale sur le sujet de l'accès au droit, parce qu'effectivement, ça concerne tout le monde, mais il n'y avait pas de recherche fondamentale. Donc, euh, comment valoriser euh, le terrain s'il n'y a pas de réflexion en amont C'était ça, en fait, mon, mon point.
0: Que penses-tu d'initiatives comme le Legal Design, euh, un sujet dont la CNIL s'est notamment emparée via son laboratoire d'innovation
1: Le Legal Design, c'est un sujet qui est très passionnant, D'ailleurs, j'en parle dans ma thèse. C'est une modalité euh, qui permet de rendre le droit plus accessible. Donc, euh, ça peut être utile et intéressant. Dans le mouvement euh, un peu global qu'on appelle, de je vous vois les guillemets, un communication claire, qui englobe euh, énormément de notions et de méthodologies, comme la vulgarisation de l'information juridique, le langage clair, il y a aussi du coup le legal design. Donc, c'est un vrai sujet et ça peut permettre de rendre le droit plus euh, plus accessible en utilisant des outils très divers et variés, donc pas que des mots, des images, des vidéos, voilà, le, ça ouvre la panoplie euh, des possibles. Et l'intérêt aussi, c'est de, de croiser les disciplines, donc c'est passionnant. Quand on est intéressé d'accès au droit, euh, on peut euh, se servir d'outils d'outil en communication, en design, enfin c'est, c'est très intéressant comme sujet, et euh, je comprends que, que la CNIL euh, se soit penchée dessus.
0: Est-ce qu'on a d'autres exemples de euh, communication claire Parce que j'imagine que c'est une des clés euh, du du droit. En lisant des conditions générales d'utilisation, c'est compliqué. Euh, Est-ce qu'on a d'autres outils qui peuvent permettre de simplifier la compréhension
1: Oui, alors pour ces exemples-là de conditions d'utilisation, ce sont exactement les méthodologies que j'ai évoquées précédemment, et en particulier la méthodologie du langage clair. C'est-à-dire, euh, souvent, quand on lit des conditions générales, on est noyé d'informations, donc on ne comprend rien. On n'arrive pas à déterminer quelle information est importante et pertinente, et c'est très long, donc on, on ne lit rien. Et, euh, et dans le langage clair, il y a certaines choses toutes bêtes, comme faire des phrases courtes, euh, segmenter son texte, mettre euh, en, en exergue en fait, euh, des titres, par exemple, ce que, fait très bien, ce que font très bien maintenant les juridictions avec tout le mouvement de modernisation des décisions de justice qui a été initié depuis 2010 par le Conseil d'État. Donc donc on peut, euh, dès maintenant en fait, enfin je pense qu'il y a déjà des sociétés qui sont attaquées à la question, par curiosité euh, du fait de mes fonctions et de ma spécialité en protection des données, ça m'arrive, à titre personnel, de regarder les conditions générales, et je constate quand même qu'il y a des améliorations, et je me demande si il n'y a pas de plus en plus de sociétés qui ont recours à des agences ou à des sociétés qui font du legal design, du langage clair, etc. Parce qu'il faut savoir que dans l'article 12 du règlement général sur la protection des données, donc le RGPD, il y a des exigences qui s'appliquent aux responsables de traitement, qui doivent fournir des informations euh, sur le traitement. Je schématise, hein, parce que je ne vais pas vous faire une lecture littérale du texte, mais de manière claire, accessible, en langage simple, etc., voire en ayant recours à des icônes pour les enfants. Donc quand vous reprenez ces termes-là et que vous regardez les informations, vous pouvez vous dire qu'il y a quand même une incidence, aujourd'hui, sur la manière de présenter l'information, les conditions générales d'utilisation, typiquement.
0: Et en ce qui concerne les professionnels euh, du droit, euh, de manière générale, est-ce qu'on a des manquements, tu trouves, au niveau des formations, par exemple
1: alors, le manquement est peut-être un peu fort, le terme de manquement est peut-être un peu fort, mais en effet, si je prends mon cas personnel, encore une fois, je n'ai pas bénéficié d'une formation à l'université pour m'apprendre à écrire de manière claire. On m'a plutôt appris à penser, à écrire de manière très juridique, ce qui est normal parce qu'il faut apprendre cette manière de penser, mais je n'ai pas eu la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis un savoir, c'était long, c'était, voilà, c'était difficile, etc. On s'est plié au code, on a appris les mots. Mais la deuxième étape, c'est que maintenant qu'une fois qu'on, qu'on a, on a pris en main le savoir, on doit être en capacité de le simplifier. Comme ce que je dis souvent, même c'est la phrase que j'ai mise au début de ma thèse, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Donc c'est une citation de, de Boileau que j'aime beaucoup, qui résume pas mal les choses c'est qu'une fois qu'on a digéré l'information et qu'on l'a comprise, on doit être en capacité, normalement, de l'expliquer de manière claire. Et personnellement, je n'ai pas bénéficié de cette, de cette formation-là. Donc, dans mon cas, je suis quand même témoin que ça n'a, pas, en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Et les recherches que j'ai menées sur la question de l'éducation au droit à l'époque... Alors, à l'époque, encore une fois, parce que... Encore une fois, je l'ai soutenu en 2020, et l'état de l'art était est, 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 est ce qu'il est. Et aujourd'hui, enfin, il a beaucoup évolué entre-temps. À l'époque, il y avait très peu de de formation. Euh, Oui, on peut dire que tout ce qui est éducation au droit n'est pas une priorité euh, au niveau national. D'ailleurs, on n'est pas très bon euh, au niveau européen euh, sur le sujet, ce qui me paraît assez euh, dramatique, hein, j'utilise le terme à bon escient. Parce que pour moi, quand on sort de, du lycée, on devrait tous être en capacité de lire un contrat, par exemple, sans être juriste, encore une fois, mais parce qu'après, il y a des abus qui peuvent en découler, euh, savoir comment déposer plainte, voilà, on devrait tous être en capacité d'avoir des réflexes de base. Euh, donc là, je dévie un peu sur la question de la formation, mais pour moi, la formation du praticien, elle va avec l'éducation au droit de la personne qui va devenir un praticien. Du coup, c'est pour ça que je fais le lien.
0: Rendre le droit plus accessible, euh, cela ne va-t-il pas à l'encontre des mœurs de la profession euh, Les juristes ont-ils intérêt à ce que le droit soit plus accessible
1: Oui, tout à fait, les juristes ont intérêt à rendre le droit plus accessible, j'en suis vraiment euh, convaincue. Parce que si on prend par exemple la profession d'avocat, les mœurs ont évolué justement. Maintenant, la personne, euh, donc le client ou le futur client, est en mesure de se renseigner en ligne. Donc l'avocat ne peut plus se positionner en sachant, il doit être en mesure en fait de, d'être dans une relation un peu plus égale à égal finalement avec le client, pour justement créer une vraie relation de confiance avec. Quand on crée une relation de confiance, ça peut être profitable pour les affaires, parce que la personne, quand elle a confiance envers son avocat, elle va pas changer d'avocat, elle va rester avec vous. On peut plus se contenter d'écrire des, des courriels par exemple, parce qu'aujourd'hui tout le monde envoie des courriels un peu abscons, incompréhensibles, obscurs, tout ce que vous voulez. La personne maintenant elle demande des comptes, elle veut comprendre qu'est-ce que vous avez fait en fait dans mon affaire. Donc ça c'est vraiment un cas spécifique et, euh, et même dans mon travail ou même mes, mes fonctions passées, tout ce que j'ai pu voir c'est que les personnes sont de mieux en mieux renseignées. Donc on est obligé maintenant de rendre le droit plus accessible, c'est l'évolution des mœurs, c'est normal. Et si on veut, d'un point de vue humain, ne pas euh, faire subir aux autres ce ce dont j'ai parlé plus tôt, c'est-à-dire la fameuse violence du droit, il faut se faire violence à soi-même, j'ai envie de dire, pour être euh, compris. Parce que souvent, euh, quand on n'est pas compris, ça crée des problèmes de communication, et quand ça crée des problèmes de communication, on peut arriver à des conflits. Donc tout simplement, euh, c'est une sorte de bon sens, finalement.
0: Parlons un petit peu de ce processus qui a permis à cette thèse de, de voir les, le jour. Tu as travaillé dessus pendant six ans et tu as mené ce projet sans financement. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers du monde de la recherche, peux-tu nous expliquer pourquoi euh, c'est quasiment un exploit
1: Alors, c'est pas un exploit en tant que tel. C'est, je dirais que c'est le cas d'énormément de chercheurs en sciences euh, sociales et juridiques. Il faut savoir que... J'ai pas envie de dire des bêtises mais il me semble, de ce que j'avais lu, que près de 90% des thèses dans ce domaine ne sont pas financées. Donc ce n'est pas un exploit, je dirais que c'est plutôt euh, une situation très euh, normale. Donc ça induit des difficultés euh, pour travailler sa thèse tout simplement au quotidien parce que déjà on a besoin de se nourrir tout simplement, donc on va travailler à côté. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire des choses qui me plaisaient, d'être dans le droit. Mais je sais que voilà, j'ai des, des connaissances, des amis qui n'ont pas eu cette chance, qui ont dû faire vraiment le, ce qu'on catégorise de, de boulot alimentaire. Donc là, c'est encore plus difficile. Et en, en parallèle de ça, donc, il faut travailler, en effet, euh, donc travailler pour manger. Et il faut travailler parce que la thèse, elle ne, encore une fois, elle ne se réfléchit pas toute seule, elle ne s'écrit pas toute seule. Donc, ça nécessite de dégager du temps. Donc du temps, des fois, on, on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on ne on fait que réfléchir. Donc on ne voit pas la productivité. On réfléchit euh, le matin, on réfléchit le soir, on, on réfléchit dans son sommeil, on réfléchit le week-end, pendant les vacances. Donc on refuse des vacances, on refuse euh, des sorties. <rire> Donc c'est énormément de sacrifices et parfois on est un peu... Euh, je dirais qu'on est, on est notre propre ennemi parce qu'on a énormément de culpabilité au quotidien on a une espèce, un espèce de boulet comme ça qu'on traîne à notre pied et personne n'arrive à vraiment comprendre à part les autres chercheurs ce qu'on est en train de, de se dire dans notre tête et de, de, de supporter et c'est vrai que le côté productivité quand voilà, ça fait un mois, deux mois qu'on réfléchit et on n'arrive à rien écrire c'est vraiment pesant c'est très difficile à, à gérer donc je ne dirais pas que c'est un exploit d'un point de vue, enfin, si je me compare aux autres, parce qu'il y a énormément de gens que, voilà, qui ont fait leur test de manière non financière et qui sont très courageux, et voilà, qui ont terminé, mais pour ma part, en tout cas, c'est un exploit personnel, ça c'est sûr. Mais pas un exploit si je devais comparer euh, par rapport aux autres, parce que finalement, il y a beaucoup de chercheurs qui sont euh, dans ma situation, qui ont été dans ma situation.
0: Euh, ouais, tu, tu as à peu près répondu à, à cette question qui, est, qui suivait, comment as-tu vécu ces, ces six années euh, Comment as-tu vécu la fin, la publication du coup, de, de la thèse
1: Alors ma thèse n'est pas encore publiée. Mais c'est bientôt Oui, c'est bientôt, c'est en cours.
0: Comment le vis-tu
1: ben, Ça va, je le vis bien. <rire> euh, ça va, je le vis bien, j'ai dû euh, faire des corrections à mes, à mes travaux pour l'actualiser un peu puis des corrections aussi de forme euh, qui étaient requises par les membres de mon mon jury à l'issue de ma soutenance. Donc c'était un un travail quand même assez... pas difficile, mais c'était dur de me remettre dans la thèse après euh, un an et demi, enfin après un an et demi, après avoir soutenu. Ça, c'était difficile quand même, parce que euh, je pense que quand on est chercheur, en tout cas, je je pense, je me considère comme une chercheuse, entre guillemets, dans l'âme, on n'a pas forcément envie d'être limité qu'à sa thèse, on a envie de faire d'autres choses. Donc c'est vrai que c'était dur de rouvrir ma thèse, que j'ai soutenue quand même en octobre 2020, en janvier 2022, c'était dur. Et puis de voir qu'il y avait quand même des choses qui avaient évolué, le, l'état du droit a beaucoup changé, donc c'est, voilà, c'est aussi un sujet de ma thèse, l'obsolescence du droit, donc la complexité des normes, etc. Donc j'en étais moi-même pas victime, mais en tout cas, j'ai, j'ai supporté pas mal le, ce point. Mais en tout cas, c'est pas désagréable de revenir dans sa thèse pour l'actualiser quand on sait qu'il y a une édition derrière, euh, c'est plutôt, plutôt un plaisir.
0: Du coup, où est-ce qu'on pourra la, la retrouver, cette thèse
1: Elle sera publiée aux éditions peu Je n'ai pas encore la date, c'est en cours de finalisation, mais euh, ça va sortir. Donc ça, c'est encore euh, c'est une publication qui est très scientifique en réalité. Mais euh, quand on a un compte sur Paris 1, on peut tout à fait accéder euh, à la thèse. Elle n'est pas verrouillée du tout.
0: Euh, quel a été ton rapport avec l'université française dans, dans son ensemble et comment celle-ci peut-elle faire mieux
1: Mon rapport avec l'université française a été euh, assez euh, morcelé, je dirais, parce que quand on fait une thèse, on est très seul, tout simplement. On a... Euh, son groupe d'amis, on a des gens euh, qui se confiaient. Donc moi, ma particularité, c'est d'avoir un conjoint qui a fait une thèse en même temps que moi. Donc, euh, donc j'étais pas mal soutenue, euh, mon directeur de thèse aussi, à, qui relisait tous tout mes chapitres, euh, assez rapidement d'ailleurs, donc euh, ça c'était, c'était bien. Mais l'université en tant que telle, étant donné que j'étais non financée, euh, en toute honnêteté, j'ai eu très peu de rapports avec l'université pendant mes six années de thèse. Euh, vraiment très peu. Donc je pas de reproche à faire, mais c'est vrai que quand on travaille euh, et qu'on est non est financé, on est un peu, voilà, on est rattaché à l'université, on paye des droits à chaque année, mais, mais on ne bénéficie pas vraiment finalement de, voilà, de, du soutien de l'université. Après, quand j'ai obtenu en effet le, le prix René Cassin... Francophone 2021, j'ai quand même été invitée par l'université et on m'a remis un, un prix honorifique à cette occasion, donc en novembre 2021. Donc, ça, c'était aussi une marque de reconnaissance, donc c'était plaisant. Mais, mais je dois dire que pendant ces six années, c'est essentiellement mes, les personnes, les amis doctorants et mon directeur de thèse et mon conjoint, du coup, avec qui j'avais des liens.
0: Du coup, comment, selon toi, l'université peut-elle faire mieux
1: Je pense que l'université peut faire mieux en encadrant davantage les, les doctorants. Parce que c'est vrai que c'est un, un exercice très, très solitaire. Bah, c'est un exercice de thèse, de hein, toute façon. Mais, euh, mais avec un, un, un regard plus appuyé, je dirais, sur les, les doctorants qui ne sont pas financés. Parce que, pour le coup, on est vraiment laissé à l'abandon... Euh, Contrairement à d'autres domaines, j'ai des amis qui ont fait des, des thèses dans d'autres domaines, notamment en économie, et eux, ils étaient dans un laboratoire, ils échangeaient fréquemment, enfin, il y avait vraiment un lien très fort entre eux, ils pouvaient débattre de leurs idées, se confronter, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu jalouse parce que j'ai pas bénéficié de ça, et je pense que ça m'aurait vraiment aidé dans mes réflexions d'une part, et d'autre part, je me serais sentie soutenue par l'université donc ça déjà pour moi c'est un point euh, c'est le point cardinal après euh, la suite des choses quand même, enfin, la suite logique de mes pensées je dirais c'est la question du financement donc ça c'est pas la faute de l'université c'est l'état actuel de la recherche française euh, il est clair on est dans une une, une voie de, moi je veux dire, de paupérisation tout simplement du métier de chercheur c'est pas un secret euh, c'est, je pense que ce que je dis je suis en train de voilà, défoncer de, des portes ouvertes, Mais dans une, une voie de paupérisation de la recherche française, et le fait d'avoir si peu de contrats euh, doctoraux, tout simplement de financement pour les chercheurs en droit, euh, ça montre que finalement, il euh, y a un désintérêt, euh, je dirais, euh, politique euh, de la question de la recherche, et ça vaut pas que pour le droit, ça vaut pour d'autres domaines, et je trouve ça assez triste... Euh, parce qu'au niveau mondial, le risque, c'est d'être complètement déclassé. Euh... Voilà, c'est, c'est assez triste. Le constat est assez triste. Mmh.
0: Euh, je vais revenir un petit peu sur quelque chose que tu as dit euh, précédemment. Euh, à l'époque de ce constat où tu as décidé de te lancer dans la recherche, tu as dit tout à l'heure que c'était, ouais, pour toi, la recherche était le premier moyen d'avoir un impact, euh, de pouvoir améliorer les choses euh, c'est pas la réflexion que moi, personnellement, je me, je me serais fait. Pourquoi tu penses euh, avoir été autant attirée par la
1: recherche je suis, J'ai toujours été très attirée euh, par la recherche, par euh, les débats, par l'intellectualité. Je pense que je suis quelqu'un qui aime réfléchir, mais j'aime réfléchir pour être utile hein, euh, aux autres. Donc, c'était une façon, finalement, d'allier les deux, de me dire, là, ma réflexion, elle va être utile à des gens de manière globale ou même individuelle d'ailleurs j'étais assez contente de voir que euh, des personnes euh, se sont lancées dans des projets de thèse après avoir lu mes travaux ou après avoir lu mes articles donc rien que ça pour moi c'est déjà considérable d'avoir ce petit impact Ou même euh, une fois je me suis suis sentie vraiment très contente très troublée mais euh, j'avais discuté avec un avocat de ses pratiques <rire> avec ses clients, la manière de, d'expliquer les choses, etc. Et sur le moment, il avait été un peu braqué et je l'ai recroisé un an après. Et il m'a dit Ce que tu m'as dit m'a profondément changé, en fait. Et ça m'a fait évoluer dans mes pratiques. Et ça, c'était incroyable.
0: Qu'est-ce que tu lui as dit
1: Je me souviens plus de ce que je lui ai dit. Ça parlé de quoi C'était juste. Je pense que j'étais passionnée par mon sujet de thèse et je pense que je vais juste transmis. Je veux juste dit, c'est important de rendre le droit accessible et, et sur le moment, il n'était pas convaincu. Parce que quand on en a bavé, il faut le dire, quand on fait des études juridiques, qu'on en bave énormément. On ne voit pas forcément l'intérêt de rendre ce qu'on dit accessible aux personnes, à nos clients, etc. Et je pense que ce que je lui ai dit, sur le moment, il ne s'est pas rendu compte que ça l'impactait. Et en fait, la nuit a passé, les mois ont passé, et après, il s'est dit, bah, c'est pas si bête. Ce n'est pas de l'évangélisation, ce que je fais. Je pense que j'essaie juste de transmettre euh, mon envie de rendre le droit plus accessible. Et, en tout cas, pour cette personne, ça a fonctionné.
0: Que te réserve l'avenir Tu ne vas pas t'arrêter de chercher, j'ai l'impression.
1: Non, je pense que je ne vais pas m'arrêter de chercher. Après, euh, je ne sais pas si je vais rester sur la recherche dans l'accès au droit... Je continue à être investie dans l'accès au droit, dans, dans le milieu associatif, parce que c'est important. Mais euh, après, euh, je suis quand même euh, docteur en droit du numérique, en droit public du numérique. Donc il y a d'autres sujets euh, qui, me, voilà, qui, me, qui m'intéressent, sur lesquels je vais me pencher.
0: Bah, lesquels Nous voulons savoir. Tu as des idées ou pas du tout
1: euh, Alors, effectivement, j'ai des idées. Déjà, il y avait un, un, une thématique qui m'avait un peu... Titillé, bon là, du coup, ça reste dans l'accès aux droits, c'était de lire dans un article du Link, donc de la CNIL, que le profil des personnes qui saisissaient euh, la CNIL étaient essentiellement des personnes euh, diplômées, hommes, euh, dans la tranche d'âge 40 ans. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressé euh, le sujet de l'accessibilité, finalement, des droits numériques, donc les nouveaux droits. Donc c'est encore autre chose que ma thèse, parce que ma thèse, elle était beaucoup plus vaste, etc. Donc par exemple, ça, c'est un sujet qui pourrait euh, m'intéresser. Après, euh, moi, je suis euh, intéressée par beaucoup de sujets, donc c'est difficile de, de donner des thématiques en particulier, mais euh, tout ce qui est lié aux transformations euh, numériques euh, du monde du travail, par exemple, ça m'intéresse énormément. Donc ça, je, j'envisage euh, notamment d'écrire des articles là-dessus.
0: bien, Névin, je te remercie pour pour ce témoignage sur l'accessibilité du droit, sur sur la recherche, sur toutes ces choses qui qui te touchent et t'inspirent. J'espère que cet épisode de Numéricité vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, on s'appelle Numéricité, sur Twitter, sur LinkedIn, sur notre site internet numéricité.u Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Numéricité FM. Bye bye